0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en un día más, programa número 800. 860. 860.
2: <risa> Gracias por estar otra vez en un programa de finanzas para todos. De verdad que estamos contentos por todo el apoyo que nos están dando. Estamos volando en nuestras redes sociales. Recuerde que si usted quiere convertirse en un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, lo único que tiene que hacer es seguirnos a través de las redes sociales y aprender cómo funciona el método de los siete pasos de Fisherman que en realidad se lo recomendamos a todas las personas no importa si usted está en deudas si usted lo que necesita es estructura y orden o si usted considera que ya tiene éxito financiero y está solvente de verdad pasar por estos siete pasos puede encontrar áreas de oportunidad en no, muchísimas no, no, va
1: a encontrar áreas de oportunidad
2: sí va a encontrar áreas de oportunidad en muchas áreas de su vida
1: Mira, yo el día de ahora quiero contar yo algo. En, la, en, en, en TikTok, eh, siempre que se hace uno, eh, hay comentarios eh, y hay alguien que ha creado una cuenta que se llama Fisherman.wm.creador, creator, que contesta como que fuera Fisherman ¿Sí? y le dice, aquí hay un número, llamarme. Yo agarré, lo puse en WhatsApp, lo puse y cree que la asesoría es un estafador sí. o sea que pongan atención no vayan a caer ustedes en eso nosotros ya lo reportamos en las cuentas no
2: ya lo quitaron ya le bloquearon las cuentas que mandamos que estaba utilizando nuestro logo, mandamos los comprobantes de la marca registrada y todo, y al final ya lo quitaron. ahora okay, yo, estaba, yo estaba hablando con él, yo me
1: estaba hablando con él en WhatsApp, ¿qué le dice? me dijo que abrieron la cuenta en Binance, que le dieran las contraseñas y todo, para que me ayudara a hacer y que me diera Ay, el dinero. chulada. Sí. Entonces, solo para que se den cuenta que, 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 que son cosas que suceden, estamos en, en el mar, y hay tiburones, hay ballenas, hay orcas, hay cangrejos que tienen tenazas gordas, entonces hay que tener cuidado
2: ¿verdad? pero sabes que yo creo que todos estamos expuestos a eso muchas personas agarran el nombre de una marca y tratan de contactar personas, ya sea para invitarlos a invertir o venderles algo, y, y casi siempre... Eh, todas las personas se sienten alarmadas porque yo vi la forma en la que le contestaba a las personas y no hay que ser un genio para saber que ese mensaje no, no viene de Fisherman, entonces eh, si usted mira cuentas creadas bajo nuestro nombre por favor repórtenlas si no, si no es nuestra cuenta oficial que ya todos ¿Cómo se hace para que te hagan el
1: chiquecito de ese azul? Vos? No sé bueno, voy a buscar qué hacer para que estemos verificados. Eh, creo, que, creo que es importante. Además, entender que hablamos por WhatsApp y el número era más eh, asterisco asterisco 1, asterisco asterisco 61, o sea, el número de Estados Unidos. Nosotros, nuestros números son salvadoreños, 503, <risa> es el de área, ¿verdad? Para que, para que no lo vayan a sorprender. Sí.
2: También queremos invitarlos a que vayan a nuestra página web. Recuérdese que siguen en promoción nuestros cursos de e-learning. Si usted quiere aprender desde su casa cómo eliminar deudas o cómo ordenar sus finanzas, estos cursos tienen tres horas de contenido, tienen todas las herramientas digitales. No se imaginan el buen feedback que hemos tenido de todas las personas que han tomado los cursos. Me encantó uno que, que le poníamos de que, que mejorara de los cursos y puso yo lo dejara exactamente igual. <risa> Así que de verdad que los invito a que tomen los cursos de Fisherman. Si usted tiene ahí su hijo adolescente, pongan el curso de ordenar sus finanzas. Si usted tiene problemas con las deudas y quiere saber cómo hacer un presupuesto de subsistencia, cómo trabajar un plan ordenado para prepagarlas, Haga el curso de Elimina Deudas, tiene buen contenido, va a aprender, va a entender cuáles son los métodos, cuál es el método que nosotros utilizamos y va a tener acceso a las herramientas digitales como si se viniera a sentar con nosotros aquí a la oficina.
1: Claro, sí, así es exactamente. Y el día de hoy no tenemos la información todavía de los ciudadanos de la República de Libertad Financiera, pero la están consiguiendo para darlo el día de mañana. Y
3: con esto comenzamos. Bienvenidos a Finanzas para Todos Planificación financiera y nivel de deuda sano Son dos columnas que sostienen la libertad financiera de las personas Pero muy pocos las construyen o se disponen a construirlas Un famoso proverbio chino dice Un viaje de mil kilómetros comienza con un paso Esto tal vez lo has escuchado o no pero es una frase que podemos usar de ejemplo para motivar nuestro primer accionar de planificación financiera y con ello lograr niveles de endeudamiento sanos o simplemente no tener deudas. Pero, ¿a qué nos referimos con planificación financiera? Es el método o proceso utilizado para dar foco, dirección y significado a cada una de las decisiones financieras que se toman a lo largo de la vida. Entonces preguntamos, ¿tienes deudas? Bueno, si la respuesta es sí, entonces pon atención al tema que nuestros expertos de Fisherman tienen hoy para ti, planificar y no tener deudas. Y comenzamos con Marelú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y el día de hoy queremos nosotros determinar y quedar claro que el saldo de un nivel de deuda sano es cero. Sí. No hay deuda buena. O sea, lo mejor que te puede pasar en la vida es que nadie te preste dinero y que vivas de acuerdo a tus posibilidades, aún sea a la fuerza, aún sea porque vos tratas de que te presten y no te presten. Pero el tema de pero, no, es... pero
2: ¿sabes qué? Creo que agregando un poco a esto, o sea, hay diferentes tipos de deudas. Nosotros se lo decimos siempre. Deuda buena no existe, pero tampoco podemos decir que una hipoteca es una deuda mala. Ahora, hay deuda tóxicas. Es como
1: la calentura, o sea, 37 y medio, sí, es calentura, pero no te va a matar. Ahora, 42 te tienen que meter en una tina con hielo. Es igual, las hipotecas son iguales. Pueden ser como una fiebre, puede ser solo ahí incómodo o te puede estar quemando.
2: No, pero a a lo que me refiero yo es que es una deuda que no es consumo. Hay un activo atrás que la está respaldando. Y y la deuda que nosotros sí consideramos tóxica, que en realidad es pedir dinero prestado para bailarlo, es la deuda
1: de consumo. Correcto. Ahora, lo que estoy queriendo decir yo para explicarlo es que un financiamiento de una casa al 100% con un préstamo personal para llenarla de muebles financiada 30 años,
2: es como Eso que sí es mejor calentura. pegarte un balazo en el pie. <ríe> sí, o sea, esto no tiene que Eso es lo que yo que... quiero decir.
1: Vale, Se puede es que... volver alguna vez Entonces, Yo te lo voy a
2: poner yo un poquito más claro. No todas las hipotecas significa que no sean malas. Hay hipotecas que son nefastas. Cuando usted hace un financiamiento, 90% del valor de la vivienda, a sí. 30 años plazo. Y como usted dice, no tengo para la prima, pido dinero prestado y pido un extra para los muebles. Es Eso no sirve. Esa es en calentadura en
1: calentura de 42. Sí. Pero, pero el día de hoy nosotros lo que queremos hacer es dar una visión de lo que es planificar. Y qué sucede cuando planificas hay un dicho popular que dice el hombre precavido vale por dos y ser precavido es planificar, es tener la capacidad de imaginarte qué va a suceder más adelante y empezar a actuar de esa manera para que te vaya bien planificar es adelantarte a los hechos es suponer algo y prepararte para algo que va a pasar o sea con anticipación la preparación es con anticipación la consecuencia de estas situaciones de planificar bien, y, de, y obviamente a lo que nos estamos refiriendo nosotros aquí en la planificación financiera, que es el manejo del dinero, te va a traer orden, paz, tranquilidad y la capacidad de no endeudarte. Por eso es que nosotros le hacemos tanto énfasis al método Fisherman de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque te va a hacer que tú le pongas atención, a siete áreas que son extremadamente importantes y que te va a obligar a que te salgan enfrente y que tengas que tomar un plan para, poderlas, para poder hacerle frente a
2: eso. Sí, y sabe que, planificar es, es un proceso de toma de decisiones para que alcancemos nuestro futuro deseado. Qué, qué buena... Qué qué buena descripción de lo que realmente significa la palabra planificar, porque muchas veces las personas piensan como una planificación financiera qué proceso más complejo, o hay personas que nos dicen, no, es que ahorita no puedo ir, porque ahorita lo que tengo es un desorden, sabes qué? puede llegar después. Sí, eso es el gordo diciendo voy a rebajar
1: y después voy a andar al nutricionista. Sí, lo voy a hacer
2: yo solo primero, o sea, no lo he o sea, hecho ¿no? nunca. No lo he hecho nunca, pero ahorita sí lo voy a hacer y voy a llegar ahí cuando ya esté bien. Eso no funciona, yo creo que... En realidad a mí me encanta la dinámica que se desarrolla cuando uno hace una planificación porque tiene la oportunidad de discutir las decisiones que está por tomar con alguien más. Porque seamos sinceros, uno solito en su casa se puede justificar Casi cualquier
1: cosa. O sea, es bien fácil convencerte a ti mismo que estás haciendo las cosas bien. Y a darse felicitaciones frente al Efeo. Pero pero solo para que ustedes tengan una idea: ¿qué es planificar? Nosotros, a mí me gusta decir que nosotros le tratamos de explicar a la gente cuál es la experiencia Fisherman. que quiere decir esto? Es qué puede esperar cuando viene a hacer una planificación financiera normalmente lo primero que, que hacemos es que les presentamos un video y les hacemos una presentación de situaciones de la vida para que tú tengas conciencia y puedas tener claridad que esto es algo necesario. Habla de los hijos, habla de tu retiro, habla de la gestión de riesgos, habla de cómo enfrentar las deudas, habla de si te está sobrando el dinero que puedes hacer. Y el objetivo de esto es que tú te des cuenta que tienes una necesidad que tenés la necesidad de poder enfrentar estas cosas y planear cómo las vas a, a atender. Eh, cuando vos haces eso y estás claro, nosotros te explicamos que lo primero que tienes que hacer es hacer una toma de datos. Y en la toma de datos tú te vas a dar cuenta que es el paso uno del método Fisherman, que es, que es un diagnóstico para darte cuenta cuál es tu situación, no solo de ingresos y gastos, sino de deudas, de tu balance personal, de tus activos y tus pasivos, de tu estructura de cuentas bancarias. Te vas a dar cuenta también cómo estás asegurado, cuál es tu gestión de riesgo, qué necesidad tenés para tu retiro, que si estás provisionando o no, que si tienes un fondo de emergencia. O sea, te logramos ver como que fuera un, un, un scan súper detallado de todos los aspectos que involucran finanzas en tu vida. Sí. Y, y en base a eso, te hacemos un análisis, una estrategia y una recomendación. Ajá.
2: Entonces, ¿y, y sabes qué, qué, qué me encanta a mí esto? Es cuando nosotros llevamos a las familias a través de este proceso de tomar decisiones, oiga qué importante esto, para alcanzar el futuro deseado, en realidad logramos ver un montón de obstáculos o oportunidades que tienen ya dentro de su estructura, que muchas veces nosotros en nuestro día a día las dejamos de ver. O sea, nosotros cuando dicen
1: nosotros está refiriéndose al cliente. La Ajá, gente.
2: Pero no, en realidad nos pasa, o sea, nos pasa como como humano nos pasa que uno está tan concentrado en su realidad que deja de ver oportunidades y las puede tener muchas veces a la par, me claro. entiendes? yo yo les he contado que a veces yo regreso a ver mi presupuesto una vez al año cada seis meses a revisar qué cosas puedo cambiar del presupuesto ahí te estás pasando no y Vaya, uno puede ser que en algunas cosas usted diga, de verdad en esto estoy al límite o me estoy pasando, no pasa. Y puede ser, esta cuenta la tengo que ajustar. Realmente necesito más dinero para hacerle frente a esto, o me estoy pasando
1: porque soy un no. desorden y
2: tengo que corregir un comportamiento.
1: Y tus gastos en el tiempo van a cambiar: tus hijos crecen, quieren otras cosas, quieren salir, quieren. Ya empiezan a, a, a querer un teléfono, ¿O a quieren dinero, quieren. <ríe> a mí quieren el que el salir teléfono todos los
2: días. <ríe> <ríe> pero le voy a decir, y eso que. Pero ahí estoy, fuerte todavía. Pero le voy a decir. Muchas veces pueden ser oportunidades así como que en esta cuenta me estoy pasando, pero otras veces puedo encontrar oportunidades, como yo les conté del seguro de mis vehículos. Conseguí otra opción que estaba a la mitad de precio, ¿me entiendes? Y solo con detenerse un poquito a planificar cómo van a ser sus siguientes seis meses, se puede ahorrar 300 dólares, 600 sí. dólares. O sea, hay oportunidades que las tenemos a la par y simplemente no las vemos. Sí.
1: Entonces, normalmente, cuando nosotros hacemos la experiencia Fisherman y pasamos por el paso uno, que es tomar los datos de todo tu ecosistema financiero y hacer una cosa, en Fisherman hacemos un análisis y te presentamos una estrategia, el camino más corto, más rápido y más barato, para lograr los objetivos que tú querés lograr. El futuro ¿verdad? deseado. Sí, y sí. eso lo que es, es que te presentamos una estrategia. ¿Quiere decir que la tenés que hacer? No. No. Tú puedes venir y decir, sí, mira, tú me estás diciendo que corra estos cinco kilómetros, pero yo lo quiero hacer caminando y está bien.
2: Podemos ajustar. Lo que
1: pasa es de que ya tú tenés claridad de cuánto te va a costar caminarlos en vez de trotarlos o correrlos. O te va, cuánto te cuesta y qué significa en tu estilo de vida el tomar la decisión que estás tomando. Pero es una decisión consciente y clara. Entonces, normalmente en la experiencia Fisherman, lo que hacemos nosotros es decirte esto es, y ahí nos damos la mano y decimos, vamos a empezar a trabajar de acuerdo a este plan que tenemos. Porque entonces tú ya tienes un propósito, tienes un objetivo y tienes claridad de hacia dónde vas a ir.
2: Y y yo les voy a decir que los primeros dos, tres meses se sienten así como un huracán. ¿Verdad? O sea, cuesta
1: Duele,
2: sí. molesta Sacrificio, disciplina sí. Determinación Fracasos hay... y vol- vueltas a levantarse
1: Ajá. Caídas y vueltas a levantarse
2: y, y yo creo que aquí es donde se nos cae La mayoría de las personas ¿verdad? O sea, vienen Y nadie me puede decir que la estrategia financiera No hace sentido Es que simplemente a veces va Acompañada de tantos Cambios de comportamiento Que decido tirar la toalla antes de empezar a correr y, esa y yo
1: lo voy a poner para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando ahí. Esto es el, los primeros tres meses en la planificación es el equivalente a que ya atrapaste el caballo salvaje, lindo y brilloso, que es tu salario, es tu dinero, y lo tenés enjaulado. Y vos decís, ahora hay que domesticarlo. Sí. Y te le vas a montar tres veces y el caballo va a relinchar, va a tirar patadas y te va a botar pero tenés que seguir subiéndote encima hasta que el caballo se acostumbre a que tú sos el jinete, tú estás encima y tú le decís a dónde va. Y, y, y esta parte es, bueno, me voy a poner encima, voy a hacer que el caballo se acostumbre a que yo estoy encima de él, después de eso le voy a poner montura, después le voy a poner freno, después le voy a poner riendas, y es un proceso complicado, porque es un proceso de cambio. Pero las ventajas que vas a tener a futuro son tan grandes... Y los frutos son tan espectaculares que entonces vale la pena domesticar al caballo. Sí.
2: Y quizá qué pasa. Yo creo que hacer una planificación financiera nos da la oportunidad de sentarnos y, y levantar la mirada. En vez de estar viendo los zapatos, mirar en realidad al futuro y poder tener una visión clara de cuál es el futuro deseado. Yo no sé si yo me imagino que muchísimas personas van por la vida y ni siquiera saben cómo se mira su futuro. Y que es imposible casi hacer un camino, una carretera hacia algo que yo ni siquiera sé a dónde queda, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo planifico vivir mi retiro? ¿cómo quisiera reaccionar cuando quizás un hijo me diga que tiene una oportunidad de estudiar en algún lugar? En vez de que sea una celebración, va a ser eso un gran problema.
1: Que me lo voy a quedar
2: bien de y decir, ¿quién pensás que te va a pagar eso? Sí. O sea, ¿cómo voy a, cómo realmente proyecto que va a ser mi vida en 10 años, en 15 años, en 20 años y eso puede ayudarme? Yo siempre he pensado que eso es un gran motivador para cambiar comportamientos
1: actuales. Claro, y, y fíjate que yo tal vez, tal vez creo que es súper importante tenerlo de esta manera, y si usted va manejando, obviamente no cierre los ojos, pero si usted no está manejando, ciérrelos y póngase a pensar cuál es el futuro, cómo se imagina 10 años para adelante en su futuro financiero, cómo se imagina en su retiro, qué son las cosas que usted siempre ha querido hacer, que tuviera la oportunidad con todo el tiempo del mundo de hacerlas o sea piense y proyectese para adelante como se ve y piense después si usted sigue actuando como está actuando actualmente si cree que hay posibilidades de alcanzar ese sueño o no sí. es un ejercicio espectacular Sí,
2: la verdad que es un ejercicio espectacular y yo creo que ese ejercicio si uno puede hacerlo de vez en cuando puede servir para reorientar nuestros esfuerzos si, si es que se nos pasa que se nos está perdiendo por algún momento. Yo una vez leí un libro en donde decía, tú tenés que poner y estarte recordando por qué estás haciendo o por qué estás tomando las decisiones que en este momento estás tomando. Y yo me acuerdo cuando, yo les he contado cuando preparé ese crédito personal que yo lo sentí eterno. O sea, yo Puedo recordar el momento en que salí de ese banco, que era donde quedaba fue tropical ahí en el más ferrer y llevaba el recibito que decía cero. O sea, yo, yo, y por eso yo siempre digo a las personas, solo uno sabe en realidad la gran batalla que ha librado cuando está prepagando las deudas. Pero en realidad necesitamos esa constante motivación o estarnos tratando de motivar, y obviamente hay momentos donde no hay motivación y esto viene a ser pura disciplina para mantenernos en el camino correcto porque hay tantos distractores allá afuera yo no les puedo ni decir a dónde vemos nosotros que la gente pone su dinero en marcas en carros en viajes en entretenimiento y nunca voltean a ver que muchas de esas decisiones le están robando el futuro deseado
1: claro y fíjate que yo creo que eso sucede Marilu, porque la gente no entiende el verdadero beneficio de planificar y no estoy hablando de obviamente emocionalmente te sentís en orden, te sentís tranquilo la ansiedad te va a bajar te sentís más dueño de ti mismo, más confiado y, y, y hay un montón de esas cosas, pero financieramente el planificar lo que va a suceder, y, y normalmente cuando nosotros hacemos la estrategia, el segundo paso, hacemos un presupuesto balanceado, es que tú, antes de que te suceda algo, podés empezar a prepararte. Normalmente, después de tener el presupuesto balanceado, lo que nosotros recomendamos es hacer un fondo de emergencia, ahorrando el 5% de tus ingresos, o si lo querés acelerar, el 10%, y si lo querés generar porque te sentís súper incómodo, que vendas todo lo que se puede agarrar, que no, que no lo ocupas en tu
2: casa. Vale, pero yo me no voy a detener ahí con lo que estaba decir porque me parece algo súper importante. Esto pasa con la intensidad que nosotros le pongamos a nuestro plan. Sí, correcto. Y, y ¿sabe qué pasa? Si usted no tiene un ahorro de emergencia, yo creo que una de es una irresponsabilidad. Es correcto. Se debería de sentir incómodo y si no se siente incómodo, tiene un problema.
1: Hay un problema hay un problema de conciencia, hay un problema de responsabilidad, hay un problema de madurez o sea, hay un hay problema, un problema. Sí, entonces lo que yo quiero decir es que cuando tú puedes decir le vamos a hablar al 90% de la gente normal y eh, no.
2: si tú realizas esto
1: le deberías de meter toda la intensidad del mundo porque si no te ha pasado una emergencia y no lo has necesitado no querés que te pase y no tenerlo o sea, tú no querés salir del estadio como una afición encachimbada tirando piedras y no tener un escudo.
2: Sí, sí. Entonces, cuando, cuando las personas van a través de la planificación que nosotros proponemos, yo creo que se desarrolla esa conciencia de... Me quiero yo, adelantar. Sí, y, y, y quiero... Nosotros ayer estábamos con unos clientes y yo les decía, esto va a ser tan rápido o tan despacio como la intensidad que ustedes le pongan al plan. Uno puede pasar tratando de alinear su planificación financiera dos años. Nosotros hemos visto personas que las vimos hace 10 años y siguen tratando de alinear su planificación financiera. No lo van a hacer nunca. Y hemos
1: tenido personas que en el cuarto mes han hecho los siete pasos. Sí,
2: es increíble. Y tenemos personas que dicen... Adiós, me voy a hacer la tarea y vienen a las dos semanas y dicen aquí traigo todas las actividades que ustedes me dejaron y que en realidad ejecutan. Es que, y, y yo siempre, siempre se los trato de decir porque una vez lo leí en un libro y me hizo un gran sentido. La diferencia entre las personas que logran tener éxito financiero versus solo las que hablan de cómo tener el éxito financiero es que la primera le pone acción a su plan. La segunda, lo único que sabe es cómo hacerlo, pero nunca lo hace. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las personas que solo hablan y son teoría y hacer un presupuesto es importante, pero ellos tampoco tienen uno y vivir sin deudas es súper bueno, pero ellos viven con deudas y, y invertir es importante, pero nunca encuentran una buena oportunidad. Y van postergando todas estas cosas. Y al final, el resultado es el mismo. O sea, esto no va a pasar por magia. Esta enfermedad
1: no se cura sola. Yo lo he dicho mil veces.
2: Nadie lo va a hacer por usted. Sí. Entonces, yo, yo creo
1: que lo importante de eso es entender que... Y, y esto es un ejemplo bien sencillo. Es el fondo de emergencias. Pero cuando te empiezas a dar cuenta lo que es tener un presupuesto y, y controlar tu flujo y tu estado de resultados, te vas a dar cuenta que hay oportunidad de planificar en el pago... Bueno, bueno voy a empezar por las importantes de empezar a prepararte para tu retiro, que va a llegar, sí. de empezar a prepararte para la provisión de gastos que no son mensuales, que van a llegar, va a llegar el cambio de llantas de vehículo, va a llegar la reparación de tu casa, va a llegar una enfermedad, va a llegar el día que te accidentas y que no puedes trabajar, va a llegar el despido, entonces, va a llegar, todas esas cosas van a llegar, entonces, tú quieres estar súper preparado para enfrentar cada una de ellas, todas, todas, con un plan B, o no lo quieres tener, o, o le voy a apostar a la suerte, a mí no me va a pasar. Sí. Entonces, porque poder planificar fracasar... y
2: vale, yo le voy a decir algo aquí importante, porque creo yo que esto al final viene igual a la acción, Estuvimos con una persona que a mí me impresionan estas cosas, pero ahí afuera, ahí están estas personas que no toman acción, tiene un beneficio de un plan de retiro que se lo dan adentro de su empresa, en donde por cada 140 dólares que ella pone, le ponen 140 dólares la empresa, y no lo hace, no lo empieza, y usted dice, ¿para qué no lo empieza?, Sí, o sea, una persona que puede estar ganando 2 mil dólares, que podría estar ahorrando para su retiro 140 y la empresa le pone 140, tiene un año y medio de estar trabajando en esa empresa y no lo ha empezado. Y uno dice, ¿por qué no lo ha empezado? ¿Qué detiene a tomar esa acción? es tan lógica? ¿Me entiende?
1: No, pero, pero yo, y esto yo, 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 yo se lo digo a la malidú, estimado oyente. es tan <risa> lógica para nosotros, que lo vivimos todo el tiempo, pero la gente que anda en otras cosas no es tan lógica. Si no, aquí tuviéramos que tener una manifestación de gente afuera queriendo entrar a tomar la planificación y no pasa. Sí. O sea, viene un montón de gente, no, no me malentiendan, pero es que no debería de quedar nadie afuera. O sea, vaya, y lo voy a poner de una manera para que lo entiendan. Uno no puede evitar planificar. O sea, tú haces una planificación financiera. Y si tú no haces una planificación financiera y tu plan es planificarte, cómo vas a manejar tu dinero, Estás plani- no hacer nada es planificar fracaso. Entonces, no hacer nada es planificar Estás planificando no tener un buen resultado y la mayoría de personas no logra tener el desarrollo emocional y de conciencia o, o de evolución, voy a decir, para poder entender que tener cubiertas tus necesidades básicas de vida y un poco más allá no tiene que ver con la buena suerte, no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganaste. No tiene que ver con qué inteligente crees que sos o no. No tiene que ver con lo que estudiaste. No tiene que ver con qué buenos negocios o malos negocios haces. El 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Bañados en la salsa de sacrificio, disciplina y determinación. Con una gran dosis de humildad para decir, quiero aprender...
2: Y mire, este, este mensaje lo voy a leer antes de irme a la pausa porque creo que aplica para el paso que vamos a decir ahorita. Dice, en el libro de Proverbios, Dios dice cómo salirte de las deudas. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es que... Es intensidad, ¿me entiende? Es, es, y, vaya... Y, tenés
1: que darle como que te estás quitando una brasa de la espalda. Es que
2: como Gacela de, la, de, 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 de su cazador. O sea, usted sabe que la Gacela no es el animal más rápido del mundo, sino que su cazador ¡Nervioso! es el animal más rápido del mundo. Y cuando se defiende, trata de hacer cruces y agarrar velocidad para tratar de librarse y salir con vida. <risa> y esa es la intensidad con la que en el libro dice que uno tiene que salir de la deuda. A mí me encanta esto porque siento que hay tantas personas allá afuera que les encanta escuchar el consejo, que pueden leer los libros, pero que al final nunca toman acción.
1: Actúan poco.
2: Sí y es que estamos como dormidos, ¿sabes? Dejando pasar el día a día, nunca repagamos las deudas, nunca empezamos nuestro fondo de emergencia. Nos encanta hablar del presupuesto, pero nunca cerramos uno y sí, así se nos pasa.
1: Y lo vemos. No es que yo me estoy endeudado por la enfermedad. Es falta de planificación. No hay excusa a estar endeudado por una enfermedad, porque deberías de haber tenido seguro dentro de tu presupuesto balanceado, porque deberías de haber provisionado para pagar el deducible, porque Es que, miren, de verdad, cuando nosotros nos sentamos, nosotros nos gusta ser comprensivos y amables, pero excusas no damos. Porque la única excusa de no tener el resultado que tú deseas en tu vida es que tenés una coraza de pereza para poder planificar. Correcto.
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Continuamos en Finanza para Todos y vamos a leer un par de comentarios que nos han enviado a través de estas redes sociales. Dice, sí,
2: estoy asustada porque invertí mi anticipo de pensiones en Fiatros, pero ahorita estoy perdiendo mil dólares en mi dinero de retiro. ¿Debo sacarlo para no seguir no, perdiendo. No,
1: no, no, no has perdido nada. Escuchame, yo también tengo dinero de retiro ahí. Yo, yo también. Pongo. O sea, no has perdido absolutamente nada. Lo que estás viendo tú es el precio de referencia si ahorita quisieras vender o quisieras comprar. Entonces tú, ahorita, cuando, si si vendieras ahorita, perdieras mil dólares, ¿para qué lo vas a hacer? Sería una locura. Entonces no vas a seguir perdiendo. Los mercados rebotan. Dicen que por cada un día que hay de un mercado bajista, hay tres días de un mercado alcista. Entonces, si tú sos una persona ordenada y ese es tu dinero de retiro, voy a asumir que no va a suceder mañana, ¿verdad? Entonces, lo que tenés que hacer ahí es dejarlo, porque ¿no? A largo plazo. En paz, yo les voy a comentar, yo determino una, un, un monto todos los meses para estar poniendo en Proyecta 5+. Plus y estos meses que los mercados internacionales por coyuntura han estado a la baja, deprimidos. Sí, deprimidos. Yo lo que he estado haciendo es he aumentado el monto de lo que puedo ahorrar, porque estoy comprando barato. Claro. El, el la emoción lo que te dice es está malo, vende y huí. Pero es al revés, es está barato comprar todo lo que podás, porque no es para ahora, es para los 65 años. Entonces acá, 65 menos edad que tenés, y ese es el plazo que tenés para irlo haciendo, sí. ¿verdad? Entonces, no cometas el error de dejar que tus emociones gobiernen tus decisiones, tú esto lo has planificado, lo has hecho ordenado, lo has hecho para largo plazo, solo mirarlo pasar, y si no tienes dinero extra para meterle, solo no hagas nada. Solo mirando. Es más, te voy a dar un mejor consejo: no lo mires por un año.
2: Marce dice: Saludos a mi hermana Carla, es una ciudadana de la República de la Libertad Financiera y por ella los escucho. Felicidades por educar en algo que es tan importante. Saludos.
1: Gracias, felicidades a todos esos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que cada vez somos más. A mí me impresiona porque andamos como por ciento cuarenta y pico mil. Miren en las redes sociales, nosotros les damos consejos de verdad, m- más que todo en TikTok nos tomamos el tiempo de buscar temas, cuesta, créanme que cuesta, sí. nos buscamos, nos tomamos el tiempo de buscar contenido que de verdad agrega valor, entonces ahora, dedíquese el tiempo de escucharlo, dedíquese el tiempo de oír el podcast, dedíquese el tiempo de buscar el canal de YouTube y, y, y verlo, porque eso, son, eso es abono para, para el éxito financiero de su vida.
2: Ricardo nos dice, lista tus deudas de la menor a la mayor y empieza a matarla de menor monto. Y luego pasas a la siguiente. Destina un buen porcentaje de tus ingresos a ello para liquidarlas todas. Se siente bien cuando el dinero te queda solo a ti. Sé constante y paciente.
1: Es, es, es que mejor dicho, o sea, son, son un embajador <risa> de la República de la libertad financiera.
2: Sí, la verdad es que sí, está bien dicho y bien explicado. David dice, buenas tardes, siempre me gusta escucharlos. Una consulta, ¿ustedes saben algo de esta plataforma de inversiones GoArbit?
1: No, no sabemos en realidad. Mira, yo yo te digo es que ahora...
2: Usted se metió a ver que era de criptomonedas, ¿verdad?
1: Sí, pero en realidad no... no, no...
2: O sea, no no la conocemos, pues no conocemos a nadie que haya trabajado con ella, ni buenas ni malas experiencias.
1: Yo solo les digo: tengan cuidado. Miren, inviertan un dólar cuando tengan invertido 100 en otras cosas que son fijas, ordenadas, reconocidas, que sí. les están entregando dinero.
2: Sí, pero varias personas nos están preguntando por esta plataforma. O sea, como que está haciendo bastante bulla. Ahora, si es criptomonedas como, como Alfredo vio, eh, tú entiendes el riesgo que hay en el tema de criptomonedas.
1: No, no solo eso, estuve viendo un, un, un TikTok de alguien que, 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 ya, que ya sacaron la ley que va a empezar a aplicar en el 2023 de la regulación de las criptos. Dicen que el 60% de las monedas que están ahí afuera van a, no van a cumplir la legislación y sí. van a tener que formar. Ya está siendo regulada la cripto. Ya te lo voy a pasar para que lo veas. La consolidación de deudas es una trampa, es una doble trampa.
2: <risa> Fíjate que nosotros no la recomendamos y, y en realidad han sido, te puedo decir, dos casos. En donde nosotros cuatro en
1: 15 años. En,
2: en, sí, 10 para mí, en donde hemos dicho, vaya, en este caso sí aplicaría una consolidación de deudas, vamos a buscarla con estas condiciones. La mayoría de personas busca una consolidación de deudas, para aliviar un poquito su flujo, pero no se da cuenta que está deteriorando su situación financiera en el mediano y en el largo plazo. Sí. Alfredo siempre lo ha explicado de una manera que a mí me gusta porque hace sentido. Es como que tú estés en una gran fila a donde hay un buffet, allá al final, y de repente ya vas a la mitad y te cae una llamada telefónica y que te dicen, mire, véngase conmigo de la manita y vámonos otra vez hasta el principio a la parte a donde uno está pagando la mayor cantidad de intereses. Es, es lo mismo, tú vas avanzando con tu crédito, tú ya estás abonándole un poquito más a capital y de repente alguien te agarra de la manita y te lleva al final de la fila y tú pensás que estás aliviando tu flujo, pero en realidad te estás poniendo en el camino más largo para ser libre financieramente.
1: Y, y, y mira, y esto es por falta de conocimiento técnico, conseguir una tabla de amortización de préstamos y correrla, y correr a la par y mirar cuánto te va a costar. Es que eso es, solo eso, tendrás que contestar esa pregunta. ¿Cuánto me va a costar? Ahí te vas a dar cuenta de que nunca es una buena decisión refinanciar. Sí.
2: Hola María Alfredo, dice Ricardo, ¿cuándo nos dan un paso a paso de cómo invertir en ETFs desde El Salvador como el SP 500?
1: Mira, de, deberíamos, estamos viendo ahorita de hacer un par de, de seminarios en vivo. Escríbanos y díganos, por favor, en las redes sociales, en, en todos los lugares donde pueden mandar mensajes si ustedes ya fueran a, un, a, un, a una jornada de vacunación para, para curar la pobreza. Eh, en vivo, queremos hacer uno en Fepad, lo estamos viendo, y, y posiblemente vamos a hacer uno de inversión y, y otro par de cosas ahí, ¿verdad? O sea que, va, vamos a ver de hacer eso.
2: Roselena nos dice, muchas gracias y saludos, gracias Roselena por sintonizarnos. José nos dice, buenas tardes, logré cancelar mi tarjeta de crédito, pero me doy cuenta que estaba muy acostumbrado a usarla. ¿Algún consejo para la gestión de mi tarjeta de crédito y efectivo? Sí, sí,
1: sí, agarrar un sistema de sobres, hablarnos y hasta lo puedes comprar aquí, te lo puedo mandar o hacer tuyo propio, mete el monto de dinero por el periodo de tiempo determinado que quieres gastar por cuenta, comer afuera, la gasolina, el súper, el salón de belleza, lo que sea que vayas a hacer, mete el monto ahí y solo sacarle de ahí para que te acostumbres a tener conciencia de cuánto te queda y cuánto estás gastando, eso te va a servir un montón, a los seis meses ya lo tenés ordenado y ya vas a estar acostumbrado,
2: Alfredo, y antes de irnos, mira, aquí si sí hay una mala referencia. Nelson dice, "Goarbit arbit en un esquema piramidal no recomendado que ofrece grandes ganancias, pero no tiene regulación.
1: Vaya, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera ayudando a otros ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. <risa> es que no lo hagas. Normalmente cuando las cosas son demasiado buenas para ser ciertas es porque no son ciertas. Sí, Alfredo,
2: con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos como todos nuestros programas nos vamos recordándoles que
1: ir a través de la vida es una planificación financiera es un acto de genuina locura
2: ¡Gracias! ¡Salud!